0: Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях Настя. Настя кинолог и волонтер. Она спасает щеночков и ищет им дом. Настя, привет. Привет. Ну давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь, как ты вообще пришла в волонтерство. Из чего все у тебя началось? Так, ну вообще это началось достаточно давно. Mm -hmm. Еще, наверное, году, так, в
1: 2013-2014 я уехала, ну, я жила в Великобритании, и у меня во дворе нашелся, ну, прям в центре Лондона, собственно говоря, кот, который я вообще не знала, принадлежит он кому-то или нет. Вот я каждый день за ним наблюдала, думаю, ну, может, он там гуляет, хотя у них это очень не принято, mm -hmm. чтобы кто-то был на улицах. Вот, и я там позвонила в местную службу там, по надзору животных. Узнала, что делать. Мне сказали, что там как определить животные бешеные, не бешеные, и отвести его в клинику, проверить чипы, дальше уже. Не знаю, что хотим, то и делаем, мягко говоря. Я пошла с ним в клинику, это была там отдельная история, как я там попала в переноску, в этой переноске нарал как сумасшедший. Ну в итоге я пришла, сказали, что чип у него, конечно, там нету, но выглядит он достаточно упитным, даже слишком. У него подстрижен когти, говорит. В общем, верните туда, откуда вынесли. Ну я за ним так и продолжала следить, я ходила там по соседям, у меня рядом были посольства, но ну, никто не знал, его все кормили, но никто не знал, где. Ну вот. Ну и однажды в общем выяснилось, что там дядюшка такой пенсионер, глубокий mm -hmm. пенсионер, это видимо его был код Я потом еще много летка приезжала. Туда, я каждый раз, с ним там встречалась. Я его так прозвала Батоном. <свят> вот. И, в общем, когда я вернула... Ну, пока я там жила, я помогала просто волонтерам. А... Ну, то есть я была подписана тоже на живот. Теоретически думала, что когда вернусь обратно в Россию, кого-нибудь себе завести. Поскольку покупать не хотелось. Хотелось просто кого-то забрать. Вот. Помогала финансово. приехал сюда, стал помогать машиной. Потом однажды я увидела просто публикацию о собаке на марксистской в Переходе. Там с какой-то несчастной колбасой И подумал, Не знаю, почему. Я вообще, на самом деле, ужасно Боялась собак, со мне в детстве кусали собаки. Я такая думаю: ну, почему бы и нет? И там такая тушечка была в 35 килограммов. Ага. Я, не глядя, ее захватила, точнее, забрали девчонки, потому что меня не было говорят. Ну, я его заберу на кураторство. Они говорят: ну, уж мы надеемся, что ты нас не кинешь, и правда, его заберешь. Ну и, в общем, да, он стал моим первым подопечным, он уже давно нашел дом. Но вот так лихо я начала когда-то волонтерство. Потом уже просто как-то вот ну, так пошло, наверное. Угу. Что еще кто-то, еще кто-то. А потом очень много, да.
0: Ну, то есть, чтобы быть волонтером в принципе не нужно каких-то специальных там, знаний или, <св> я не знаю, регистрации. Просто это может быть любой человек, который вдруг захотел помочь животному, которое нуждается в такой помощи.
1: Да, в целом, да. Наверное, здесь просто есть разница в том, если вы волонтер там приюта муниципального, то да, это как бы официально все оформляется, делается пропуск, там кто-то берется под опеку и так далее. Наверное, такой более формальный вариант волонтерства. Наверное, все остальное у нас просто зовется таким общим словом волонтер. Ну, я, честно говоря, не определяю, как волонтер не волонтер. Ну, то есть просто человек, которому, наверное, не все равно, который хочет кому-то помочь и может помочь, и имеет на какие-то ресурсы, финансовые там, временные и так далее. Поэтому, да. Ну, собственно говоря, достаточно просто желание
0: угу. мой вопрос на самом деле связан с тем что я наблюдаю за многими волонтерами и очень часто возникает такая история когда волонтер становится волонтером по собственному какому то зову сердца и он получается не, не приписан никакому приюту а он вот на как сказать на частных началах каких-то, помогает животным, которым у него есть возможность помочь. Но если он заявил о себе как э, о волонтере, то почему-то все люди вокруг считают, что значит он теперь обязан спасать всех животных, которые вдруг попали в беду. И присылают ему э, фотографии бедных там собачек, которых сбила машина, котиков, которые там где-нибудь умирают в кустах. И присылают причем в течение всех суток, то есть и ночью и выходные вообще не предполагая, что этот человек тоже там обладает какой-то личной жизнью и возможно у него нет возможности спасти абсолютно всех животных. То есть почему-то вот у многих складывается такое впечатление, что если ты волонтер, ты обязан спасать всех и тебе нужно об этом сообщать. Вот сталкивалась ли ты с таким в своей? деятельности в качестве волонтера. Да, но ну, мне кажется, я сталкиваюсь с этим каждый
1: день просто. Uh, ну, мне кажется, во-первых, с одной стороны, как бы я не могу винить людей, это, наверное, ну, такая нехватка социальной какой-то рекламы, да, у нас я вообще какой-то информации о том, что у нас в целом себя представляет помощь э, от государства, допустим, да, там, безнаторным животным, что это, в основном, муниципальные приюты, которые действительно там под лову забирают животных, но туда нельзя просто взять и привести собаку, например, отдать там, потому что мы вот нашли. Я с этим сталкиваюсь очень часто, да, и люди действительно там в недоумении, как бы, а как тогда. И, видимо, следующий этап, это вот, да, люди, которые просто помогают, им кажется, что мы, наверное, как-то все между собой очень связаны, что, ну, вот, вы же помогаете, как бы помогите. Да, мне бывали случаи, что люди говорили: "Ну вот я знаю, что вот моя по вам обратилась, своей помогли, а нам нет. Вот как вы отбираете, как у вас там этот конкурс проходит?" Uh -huh. Я говорю, да, собственно говоря, ну, конкурса-то нет, то есть здесь есть вопрос того, что, допустим, взрослых собак мы не берем. Ну, то есть кроме тех, которых нам, допустим, возвращают спустя время, потому что нам фактически их негде разместить. И mm -hmm. я действительно понимаю, что ну, мы не очень способны им помогать. Мы их, конечно, не бросим, но э, это очень трудозатратно. И для собак стр достаточно стрессово, потому что я знаю, что хороших массовых передержек нет. Ну, я просто понимаю, что качественно помочь таким животным я не могу. Здорово, там что, есть те, кто могут помочь. И у меня, как бы, этого самого профиль это там, щенки. И там, да, если мне любим взрослую собаку или продикую собаку, то я как бы сразу говорю, что к сожалению, там я не помощник. Но да, часто сталкиваются так, что вы почему не помогаете? Ну, хуже ситуации, да, еще когда люди находятся сами, ты понимаешь, что они просто там, в безысходности, в панике. Хуже, когда там, не знаю, людей родила собака, или они там на даче у них родила кошечка, они такие, но ну, как же так же? они живут тоже им нужен дом, да. И, ну, я, к сожалению, тоже в такие истории не вмешиваюсь, потому что считаю, mm -hmm. что если люди взяли ответственность за то, что у них кошечка родила, ну, значит, это их задача этой кошечке помочь, этим котятам помочь в этом случае, потому что ну, все таки какую-то какую ответственность люди должны на себя взять за все, mm -hmm, да, то mm -hmm. есть я не могу помогать всем, кто безответственно относится вообще к этому вопросу, поэтому да, к сожалению, у нас действительно есть, есть так, ну, такая тема, что вот, ну если ты помогаешь животным, должен помочь всем и как бы никто не понимает, что ну как же у вас там не знаю там 20 тысяч подписчиков, вам же вон денег шлют там, миллиарды, mm -hmm. я ощущаю, что вообще не миллиарды, даже если бы были миллиарды, mm -hmm. на них все равно всем тем, кому ну, проси помочь, но не поможешь просто вот, ну, объективно, mm -hmm. ну и плюс ко всему, конечно, временно ресурс он очень тяжелый, потому что что я раньше брала очень много, в какой-то момент мы ощутили что ну, вот, мы просто больше не можем. Ну, то есть вот если мы сейчас не отдохнем, то все. Если мы не сбавим обороты, то там через там, полгода мы просто вообще не сможем в эту сторону смотреть. И поэтому да, я знаю, что многих, кто, к сожалению, не выдерживает в том числе из-за этого, потому что ну обвинений в этом очень много, очень много, конечно, переживаний, потому что действительно тебе присылают, ты уже видишь это животное, тебе хочется помочь, но, к сожалению, всем не можешь помочь,
0: да. Угу. Для того чтобы помогать животным, быть волонтером, обязательно иметь финансовую возможность обеспечить всех тех животных, которых ты берешь под свое попечительство, пытаешься им помочь. Или же это вовсе не обязательно, и можно рассчитывать на какую-то помощь, поддержку там, подписчиков в Инстаграме, каких-то неравнодушных людей. Вот насколько реально вообще собрать какие-то средства для того, чтобы помочь животному, если у тебя этих средств нет.
1: Oh, это для меня, наверное, достаточно сложный момент, потому что вначале, mm -hmm. когда я начинала, ну, мне помогало, но мои друзья, то есть мои знакомые, мои друзья, мои родственники, потому что ну, у меня не было там каких-то подписчиков, я не очень понимала, как вообще все это делать. И вообще, когда я начинала Инстаграм, там только где-то зародился, и это вообще было такое какое-то новое явление. Сейчас, да, можно. Сейчас ну, вообще есть достаточно много программ от фондов, ну, хотя бы на стерилизацию, например, животного, ну, там, ну, в который действительно могут помочь, если обратиться. Но с точки зрения обеспечения, ну, я думаю, скорее да, но все зависит от того, насколько, там, допустим, это прозрачно. Да? То есть, что если mm -hmm. люди готовы выложить отчет, показывать дальше судьбу животного, и люди видят, что действительно это все реально существует, там животные через год там, их все видят, знают их судьбу, то, конечно, люди стараются помогать, потому что ну, для всех, наверное, волонтерство ну, проявляется в разных э, аспектах. Я, например, тоже была Волонтером, который помогал финансовому, волонтерам, который помогал машины, и потом тем, кто сам забирал животных с улицы. Как бы время переменчиво, да, и вот, допустим, там, не знаю, когда он справляется с соцсетями, конечно, здесь ну хорошо было рассчитывать в том числе и на себя, понимаешь, так, к сожалению, но ну, такое тоже возможно. То есть набрать 100 животных, чтобы потом не иметь возможности им помочь хотя бы там в минимальных количествах, ну да, наверное, это не всегда разумно.
0: Угу. А сталкиваются ли волонтеры с проблемой того, что их считают мошенниками, и пишут о том, что вот вы устраиваете сборы, чтобы там положить все в карман себе, и никаких животных у вас нет. Вообще, насколько эта история реально? Да, реально.
1: Ну и при этом достаточно часто, реально, к сожалению в том плане, что... Ну вот я не так давно, ну как не дав давно, ну, наверное, год назад, так историка, там, женщина говорит, у вас нет никаких животных, вот дайте мне все адреса всех ваших передержек, я сейчас поеду и каждого проверю. Mm -hmm. Ну, соответственно, конечно, я не могу дать никаких адресов, это там, мои подписчики, да, или мои знакомые, это их личные данные, и, конечно, никто mm -hmm. не поедет. Да, такое, ну, к сожалению, бывает, да, о том, что вот там вас сборы, это вы там себе на жизнь собираете, вот, вместо того, чтобы пойти работать, собственно говоря. Вот. Ну, mm -hmm. к сожалению, да, такое бывает, я не знаю, как бы, с чем это связано, но не без этого.
0: Ну, наверное, есть реально мошенники, которые пытаются выставить как бы, то есть создать видимость, что они помогают животным, но на самом деле никаких животных у них нет.
1: Да, такое тоже есть. И ну, здесь, наверное, я вижу часть, как раз рациональную часть, потому что ну, там я вижу действительно людей, которые ну, понимают, почему они считают этих людей мошенниками, например, да, у них есть какие-то обоснования, доводы. Но ну, при этом я знаю этих людей, которые при этом параллельно подписаны на других волонтеров, которые видят, что они тоже, там, допустим, у них есть эти животные, там, их видно их судьбу, там, не знаю, как они в клиниках бывают и так далее. Скорее обвинения в мошенничестве часто идут ну от людей, которые вообще я не знаю, каким образом там в этот момент оказались на этой странице, потому uh -huh. что ну, да, если посмотреть, почитать там, ну, ничего близкого к тому, чтобы люди интересовались вообще этой темой, там нету. Ну, то есть, наверное, вообще сам факт сборов, я наверное, сталкиваюсь не только в... в контексте животных, он в принципе такой достаточно триггерный для людей о том, что вот ну, там же видно иногда такие суммы, допустим, да, у кого-то из волонтеров вот куда вот такие деньги, а нам вот самим жить не на что, например, в этот момент, а вы там кошечкам, uh -huh. собачкам помогаете.
0: А если вот я хочу финансово помочь волонтеру, как мне отличить? Человека, который действительно этим занимается, у которого реально есть животные. От человека мошенника, который устраивает мнимые сборы. На самом деле животных у него нет, или они уже погибли, и он вот пытается на этом как-то нажиться.
1: На самом деле, всегда можно предложить вариант, что можно купить, допустим, да. Привести большинство волонтеров действительно помогают. Они не против, чтобы с ним вместе приехали, допустим, в клинику и насчет животного положили сами там люди, деньги. На лечение, да, то есть, где можно видеть, что это животное действительно лечится, самостоятельно эти деньги туда внести, или оплатить какую-то часть счета, которая там уже, например, накопилась, или просто там, не знаю, заказать за доставку корма в клинику. Ну, то есть у меня, например, сейчас когда, там клиника будет У меня ну, периодически подписчики говорят, давайте мы там закажем корм, и я наоборот только всегда рада, или там щенкам, потому что мне, значит, не надо ехать лишний раз, допустим, да, кто-то еще съездит на это вроде животным приятное, мне приятно, и вроде не надо да, лишний раз открывать какие-то сборы, или там щенкам на передержку заказывают передержки там сами получаются там Общаются. Ну, то есть я для меня вообще это самый простой способ. Ну, наверное, единственный сбор, который всегда приходит играть, это вот на наплачу, что в клинике, к сожалению, который, кроме того, как деньгами, ничем не закроешь. Все остальное я всегда даже столько рады, если передают кормом, игрушками, консервами, пеленками, чем угодно, потому что это сильно забавляет меня от других каких-то моментов. Если люди еще готовы сами отвезти хотят навестись животных, это вообще прекрасно. Mm -hmm. То есть и животные рады, и люди вроде рады, что они увидели, кому они адресно передают. Ну, и как бы вроде бы мне помогли, что мне там, допустим, в этот день не надо будет куда-то ехать, я могу заняться. С какими-то другими делами.
0: Угу. А каким-то образом ветклиники помогают волонтерам? Может быть, какие-то манипуляции делают бесплатно, или делают какие-то скидки, может быть?
1: Ну, я честно говоря, достаточно давно вожу в одну клинику уже. Ну, то есть, периодически бывает, что приходится куда-то еще ездить, но я, наверное, с ними уже ну, или шесть сотрудничек. Ну, у меня есть скидка у них, во-первых, сама по себе на все их манипуляции, то есть, ну, на анализ, там, на что-то не распространяется, то, что делать в сторонней лаборатории. Ну, и плюс, конечно, как там обычно для консультации последующей для животных, она все таки платная. Ну, моих животных, там, допустим, я отправляю им анализы там, на почту, и они просто созванивают со мной, рассказывают, там, корректируют лечение и так далее уже, конечно, бесплатно. Ну, таким образом, видимо, помогая, внося свою лепту, да, в лечении животных.
0: Ну, это уже здорово. А если вот я... Как просто человек, который наблюдает со стороны, хочу помочь. Вот мы выяснили, что я могу помочь или переводом, или покупкой чего-то, то есть купить корм, пеленки, или что-то еще. Ты говорила, что можно помочь транспортом, то есть перевести собаку, которая, например, нуждается в посещении клиники или там доставке до передержки. Да. Какими еще способами можно помочь волонтерам?
1: Ну, если, допустим, мы говорим о собаках взрослых, да, у меня просто не взрослых, они не гуляют, поэтому, собственно говоря, особо как бы здесь не раскуляешься в помощи. С Собакам постарше, например, ну, они часто живут на массовых передержках, где, ну, не так много внимания, как бы, тоже mm -hmm. собак много, mm -hmm. владелец один, да, с ними гуляют или там какой-то опыт общий выгул, можно приехать погулять, у меня есть знакомые волонтеры, кто всегда рада там тоже приглашают, что... ну и собакам весело и вроде опять же появляется шанс что кто-то с кем-то полюбится, uh -huh. <свят> и собака, да, найдёт хозяин. Это вообще, такой очень хороший способ. Есть шанс, что люди встретятся, вот, и они найдут свою собаку. Есть способы помогать, собственно говоря, репостами на своих uh -huh. страницах. Да, это, наверное, такая основная помощь. Это вообще очень сильно облегчает жизнь во всем, в том плане, и даже в сборах. То Чем тоже собака живет, тем больше нужно, нужно ее оплачивать. А репост это такой способ за три секунды действительно очень эффективно помочь животному встретиться
0: со своим хозяином, Она, а да, как бы скорее найти ему Дом. Да, вот это мне кажется очень важно, что ты сказала, потому что многие, наверное, думают, что, ну вот, подумаешь, у меня там не так много подписчиков, зачем я буду делать репост, потому что все равно он ничего не даст и вряд ли кто-то из моих подписчиков там захочет взять себе это животное, а ведь могут увидеть подписчики, которые тоже сделают репосты, так вот путем вот этих вот э, множества репостов, может быть, все-таки найдется тот самый человек, который захочет в итоге животное взять себе.
1: Да, это так и есть. У меня были случаи, когда делали репосты. Люди у них там, не знаю, 100 подписчиков, 200. И оказывалось, что кто-то из их знакомых в этот момент ищет собаку, а они даже не знали. При этом достаточно близких знакомых. Они брали у нас собаку. И все были удивлены, мягко говоря, mm -hmm. тому, что даже никто не знал об этом, что вот человек там в поисках себе друга в этот момент. Поэтому, да, это абсолютно не зависит от того, сколько у человека подписчиков, потому что на самом деле большинство собак
0: у меня находили
1: дома, ну, просто друг через другу через знакомых, через друзей друзей, и не зависит от того, сколько там подписчиков у него.
0: Угу. А как ты выбрала свою, так скажем, нишу в волонтерстве почему ты берешь именно щенков? В
1: первую очередь это случилось с того, что моя личность собака, например, у меня была только одна собака, он не очень хорошо ладит со взрослыми собаками, mm -hmm. достаточно ревнивый. И я понимаю, что если я там буду брать взрослую собаку, если мне нужно будет зайти на передержку к себе, допустим, наверное, это не очень этично по, сравнению, по отношению к моей собаке в том числе, потому что для него это стресс. говоря, для той собаки стресс, для меня тоже стресс. Такая сомнительная помощь в этот момент выходит. И как-то один раз получилось так, что я взяла кол, потому что мне их некуда было особо деть. Он нормально с ними поладил, все был в порядке. То есть он к ним достаточно нейтрален. Не могу сказать, что он тоже в диком восторге, но может делать вид, что их как бы в нашем доме особо нет. И, наверное, в этот момент это стало ну, каким-то единственным способом, которым я могла помогать тоже эффективно. А потом, когда я стала сама учиться на кинолога, мне, в принципе, стала интересна эта тема, да, как, там, допустим, влияет именно с точки зрения возраста, взросления щенка, его дальнейшая судьба, насколько это взаимосвязано, в каких условиях он находится, там, какая среда вокруг него, какая коммуникация складывается, как они между собой могут внутри одного помёта быть различными, от чего это зависит. И я просто понимаю, что в этом контексте я могу помогать Опять, опять же, и хозяевам советом, какой-то другой помощью, потому что я действительно понимаю, как что это происходит, могу выявить какую-то проблему, и действительно, ну, как-то помочь собаке хорошо адаптироваться в семье.
0: Угу. А есть у тебя какой-то отбор для того, чтобы найти собаки дом, то есть проводишь ли ты какое-то предварительное собеседование, анкетирование, чтобы понять, что вот этот человек точно подходит ему, можно доверить щенка?
1: Да, я вообще, мне кажется, достаточно сварливые и дотошные.
0: И как ходят слухи, достаточно какая-то
1: грубая, по-моему. Ну, наверное, в какой-то степени это так и есть, потому что, к сожалению, из-за того, что количество возвратов со временем растет, ну, вот сейчас У -у -у. особенно, я не знаю, это связано там, со временем достаточно каким-то неопределенным или с чем-то еще, да, но, к сожалению, такое есть, и приходится еще более строго отбирать семьи. Ну, в целом, наверное, в какой-то момент я пришла к к выводу о том, что нет каких-то определенных критериев, там, какой-то универсальной анкеты, в которой мы можем вот прямо сказать вот отлично, вы нам подходите, скорее это больше какой-то личной коммуникации, ты слышишь голос человека, и с кем-то мне достаточно поговорить по армию, чтобы я понимала, что я готова там, на следующую ступень знакомства прийти, а с кем-то, к сожалению, ну, я понимаю, что мы общаемся, общаемся, общаемся уже на этой стадии ну, вот не клеятся у нас отношения, мне очень важно вставать в хороших отношениях с семьями, чтобы знать, как у собаки дела, чтобы действительно могли друг другу доверять и понимать, решать какие-то там проблемы. И, ну, к сожалению, да, приходится быть, наверное, где-то грубой, и строгой, потому что, к сожалению, часто люди не готовы к отказу, даже к достаточно там обоснованному смысле. Ну, как он может быть обоснованный, это я тоже считаю, что это субъективно, конечно. Угу. Я всегда объясняю, что как бы не было бы а, обидно, я могу рассказать про себя и всем рассказать тоже эту историю. Вот. В свое время мне отказали отдать кота волонтер, Когда я свернулась из Великобритании. Я помогала в свое время там еще. Коту, и я не знаю, как я так прониклась, но такая была тяжелая судьба. Я написала тогда еще волонтеры и сказала, что ну, я бы хотела бы забрать, когда вот, ну, там, через неделю у меня уже возвращаться. я говорю, если я подойду на роль хозяйки, я бы хотела бы познакомиться, забрать. Мне сказали, да, 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 пообщаемся, проходит буквально пару дней, и я вижу, что он нашел дом. Mm -hmm. Ну, мне как-то вроде тоже стало немножко обидно, я, Ну, я просто написала, что я поздравляю, там хорошо, что он нашел дом, потому что я действительно была тоже рада в любом случае, что у кота появился дом, это самое главное. И, ну, мне сказали, вот у нас есть еще другая кошечка, может вы ее хотите? Я говорю, нет, ну, я так не хочу. В том что вроде мне понравилось, наверное, надо подождать, когда еще раз где-то ёкнет, что uh -huh. вот это мое, uh -huh. не так, что вам это не подошло, давайте другое, ну мне не горит, uh -huh. пройдет время, будет свой, вот. И поэтому, ну собственно говоря, я говорю, что я понимаю эти чувства, что действительно вот момент, ну вот обидно, непонятно, почему мне вроде я такая прекрасная, у меня все отлично, вот их свой дом и я всю жизнь с котами, у меня все есть вроде, uh -huh. финансово готова обеспечивать. Ну вот отказали и все. Понимаешь, это действительно просто субъективно. Ну вот так бывает, знаешь, человек плохой, угу. знаешь, что у человека, возможно, где-то еще будет его собака, и даже есть хозяева, в котором я отказалась одной собакой. Ну вот на знакомстве нам показалось, что что-то не так. Uh -huh. А потом прошло время, они опять написали другой собаки. я честно опять объяснила, почему мы не отдали собаку. Они скажут, да, действительно, у нас был тяжелый период в семье. Действительно, наверное, в тот момент не стоило брать собаку. У нас там только с одной собакой ну, там несчастье уже произошло. И uh -huh. действительно, наверное, тогда было не то время. И они потом забрали у нас другую собаку. Они там прекрасно живут. И я очень рада, что есть люди, которые могут спокойно это воспринять, Конечно, что действительно ну, бывает отказ. Uh -huh. К сожалению, это скорее редкий случай. Обычно люди очень сильно обижаются, что мне дают собаку. И вот как раз тоже обвинение о том, что у вас вообще этой собаки, допустим, нету, вы просто не mm -hmm, mm -hmm. заели, вы на не только деньги собираете, поэтому вы ее никому не отдаете. Ну что ж, поделать, главное, чтобы собаки находили хороших хозяев, а мы, как бы, ну, все остальное тоже фон этот потерпим. Да, да,
0: да, да, это правда очень важно. Я, наверное, здесь могу рассказать историю, как э, мы тоже пытались взять у тебя собаку. Да, я помню. Да, Ты даже у меня в телефоне до сих пор записано Настя, Щенок Байкал. Вот, Потому что в тот момент у нас как раз у родителей буквально там полгода как ушла их собака, и они обдумывали уже, что в доме обязательно должна появиться собака, но было еще непонятно, вот тот этот момент, не тот. И как раз через репост, который я делала постоянно <laughs> щенка Байкала, у которого была очень сложная судьба, его постоянно возвращали, и как-то он никак не мог найти себе ту самую семью. И так как мама подписана на мой инстаграм, она постоянно видела эти репосты и начала как то аккуратно меня про него спрашивать, а вот что за щенок, а он такой миленький, окажется вот он мне нравится, и я как раз написала тебе, все описала подробно, рассказала про себя, про семью, вот и вроде бы кажется мы даже друг другу понравились, но вот после того как мы съездили, познакомились, еще раз все с мамой обсудили, она в последний момент поняла, что все-таки пока еще не готова, что еще недостаточно прошло времени и как бы она не готова принять в дом новую собаку, потому что вот как-то еще мысли о Харте, который погиб, они свежи в памяти, и, в общем-то, будет сложно э, с новой собакой. Вот. Но, кстати говоря, <с> я думаю, что здесь можно тоже сказать, что когда мы приезжали, э, мы сделали фотографии, в, в том числе для того, чтобы показать маме. <с> Но они пригодились для того, чтобы выложить свежий пост. И благодаря этим фотографиям Байкал все-таки нашел ту самую семью, в которой он сейчас живет. И я периодически захожу, смотрю. Мне кажется, что там у него сложилась довольно-таки счастливая жизнь. Его любят. Вот, и мне прям очень радостно, что все-таки он нашел тот самый дом. Да. Так и есть, да. Ну, вы тоже потом
1: впоследствии, я видела, встретили свою собаку. Да,
0: а мы все таки да, нашли ту самую собаку тоже через репосты. И, кстати, нам тоже отказали первый раз. <свят> я написала девочкам, и они думали просто, что я беру себе третью собаку. И они... Я думаю, что мне помог на самом деле мой блог, потому что там достаточно много обо мне, о собаках. Они его посмотрели и решили, что в целом я подходящий кандидат на роль будущего хозяина Джека. И они сказали, да, конечно, конечно. И в этот момент я объяснила, что я, в общем-то, беру собаку не для себя, а для родителей, которые, в общем-то, и живут не в Москве. И тут они сказали, нет, для родителей нет, к сожалению. Почему-то вот э, существует... Это, кстати, я замечаю не только вот по нашей истории, а в целом по историям от волонтеров, что как будто бы, когда ты говоришь, что ты предполагаешь, что собака будет жить у родителей, то сразу представляются какие-то очень взрослые люди, которые обязательно будут использовать какие-то грубые методы до воспитания, собака будет жить на цепи во дворе, и в случае чего они сразу вышвырнут ее на улицу, потому что это же собака. Вот. И плюс я еще сказала, что в доме есть ребенок, и это тоже сразу стало таким э, отпугивающим фактором, что вот ребенок, а вдруг он его покусает и его тут же выкинут на улицу. И, в общем-то, сначала, когда мне отказали, я сказала: да, хорошо, я понимаю. Но потом, когда объяснили причины отказа, мне стало как-то обидно. Я думаю, почему он моих родителей наговаривает, они же не такие. И я решила написать еще раз, даже не для того, чтобы, ну, как бы напроситься там на встречу или попросить второй шанс, а просто чтобы, ну, как бы оправдать родителей в их глазах, чтобы они не думали о них так... Я описала, что, в общем-то, родители у меня вот такие-то, такие-то. У них уже была собака, вот с ней была такая-то история, и что ребенок, в общем-то, тоже жил все время с собаками. И у него, кстати, была история тоже с нашими собаками, когда мой Марвел был маленький. Он не очень дружил с моим братом, потому что брат тоже был маленький, он хотел с ним очень активно играть, а Марвел это не нравилось, Марвел его кусал. И как бы ребенку очень сложно объяснить, что с собакой так нельзя. Но родители старались всё равно, то есть они могли бы там, условно, наказать Марвел и сказать, не приезжай больше с ним. А они, наоборот, пытались Алёше, моему брату, объяснять, что с собакой так нельзя, с собакой надо по-другому. И вот эта история, кстати, тоже повлияла на девочек <laughs> и сыграла нам на руку для того, чтобы убедить их в том, что в целом собаку нам можно отдать. Ну и плюс... Факт того, что родители были готовы приехать из другого города, чтобы познакомиться, тоже оказался важным. И, в общем-то, в итоге все сложилось. И вот тут, как бы раз уж мы затронули тему той собаки, которая сейчас живет у нас, а, точнее, в нашей семье, у родителей, я хотела бы обсудить такой вопрос, который касается, наверное, как сказать, правильно. Что, в общем-то, собаки, которые от волонтеров попадают в семью, у них часто есть какие-то проблемы с поведением, которые, может быть, связаны с их прошлой жизнью на улице, с каким-то тяжелым прошлым, или с тем, что когда они находятся у волонтеров, им порой там, не уделяют достаточно внимания, или они живут в каких-то условиях, отличных от там, щенков, которые выращиваются в каких-то питомниках и, и что-то такое. И вот в связи с этим к чему нужно быть готовым людям Которые э, собираются взять собаку у волонтеров. Какие вот моменты нужно держать в голове. Мне
1: кажется, это вообще нужно изначально держать в голове, то что когда мы берем собаку, нужно поменьше от нее ждать. Угу. Потому что я как раз наверное, спустя время мне изначально тоже наверное, был такой стереотип. Но я когда стала уже работать в кинологии, стала заниматься спородистыми, неспородистыми, имела свой личный опыт. К сожалению, щенки это щенки, да, мы должны очень много факторов в любом случае присмотреть. Да, во-первых, очень важно все равно смотреть, в каких условиях. Люди берут щенка, неважно где, ну, допустим, если мы берем волонтеров и приюты, мы должны увидеть это живущие собаки на, там, в доме, в квартире с человеком, или даже пусть в частном доме, ну, допустим, их две-три собаки, и мы понимаем, плюс-минус объективно, что этим собакам уделяется внимание, с ними общается человек, и, скорее всего, они ориентированы а, на человека, то если мы говорим, допустим, о вольере и так далее... Ну, здесь есть шанс того, что собакам ну, действительно какие-то массовые передержки не так много внимания уделяли, и, наверное, в первое время готовы быть к тому, что, да, собака может пугаться, ей, не знаю, может быть, некомфортно, она там может описываться, допустим, что... Ну, вообще, это щенок, так бывает. Это не значит, что это навсегда, это значит, что просто, ну, да, возможно, перед адаптацией будет дольше. Угу. Но ну, опять же, я могу сказать, что у меня бывали дома, объективно-социальные щенки, которые прекрасно ладили, общались, приезжали в новый дом, и я знаю, что там, я уверена в людях, что они ничего не делали, но просто вот такой стресс-фактор появлял на то, что там был большой откат у животных. Mm -hmm. Да, действительно, это может быть и так, и так. Ну да, действительно, собаки, живущие на массовых передержках, им просто нужно, наверное, дать чуть больше времени. Это не хорошо и не плохо, это просто, ну, вот как есть, да. То есть нужно быть готовым к тому, что возможно там взять отпуск. Ну, в конце концов, когда у нас появляются дети, мы берем отпуск, мы за ними ухаживаем и так далее. Я считаю, что к животным, наверное, должен быть такой же подход, что мы mm -hmm. объективно понимаем, что у нас должно быть какое-то время. Либо мы работаем, возможно, дома, возможно, там несколько человек, которые э, могут помогать в этот момент момент с животным, да, ну, наверное, что нужно быть готовым к тому, что щенок — это щенок, собака — это собака, что вопрос того, насколько поведение вот объективно хорошее или плохое, или какие-то проблемы есть, ну, можно судить, наверное, где-то через месяц, после того, как собака была дома. Uh -huh. некоторые спустя сутки там понятно, что собака в шоке, приезжает домой, и они говорят, о боже, она там неуправляемая, не социальная, не приучена, ни к чему, и так далее. Uh -huh. С этим я сталкиваюсь часто, мне всегда очень больно и тяжело из-за этого, что мне кажется, ну, босс, вы же должны же это понимать. Потому что, на самом деле, никто не должен ничего понимать. Нужно просто каждый раз это проговаривать. Потому что часто люди видят в фильмах красивую картинку, как к ним приезжает щенок из приюта, он будет всю жизнь их любить, облизывать да. и так далее. А в реальной жизни это выглядит немножко иначе часто. И поэтому, кажется, в первый день, ну, все, вот. Вся мечта, она прям тут же и разбилась. Ну, плюс, uh -huh. наверное, нужно быть готовым к тому, что, возможно, нужно будет обратиться к специалисту. Или подготовиться заранее самим, почитать литературу, попросить. Ну, потому что, мне кажется, Многие волонтеры готовы помочь, подсказать, что почитать, какие бл блоги посмотреть. То есть сейчас есть даже там, в формате, да, что ты там в Инстаграме листаешь, смотришь чьи-то видео, хотя бы просто плюс-минус какая-то картинка появляется всего этого.
0: Да, вот про кинолога, мне кажется, очень важный момент, потому что ну, я все-таки считаю себя таким э, немножко продвинутым собаковладельцем, который что-то знает про собаку, а не э, просто берет собаку, и, находясь в каком-то вакууме. И даже несмотря вот на это, у нас возникли некоторые трудности с Джеком, который сейчас живет у родителей, mm -hmm. хотя я жила с ними неделю и старалась как-то следить за тем, как он адаптируется, привыкает, как они к нему привыкают, но в итоге все равно даже вот моих знаний не хватило для того, чтобы понять, как нам нужно выстроить с ним коммуникацию, и сейчас вот мы работаем с кинологом, и вот одного даже занятия с кинологом хватило для того, чтобы он разложил нам по полочкам все моменты, которые я не до конца поняла. Поэтому мне кажется, что это прям вот обязательный пункт всех людей. Это, ну я не знаю насчет, честно говоря, щенков, которых берут из питомника, потому что там, наверное, другой момент, что если это хороший питомник, то там, по идее, щенки должны расти в безусловной любви и заботе, не знать ничего плохого, никаких там лишений, проблем и каких-то стресс-факторов должно быть меньше. А если этот щенок уже многое в жизни повидал, и как бы жизнь его вначале была трудна и неприглядна, то нужно быть готовым к тому, что, конечно, для него будет большой стресс новый дом и привыкание ко всему этому. Здесь, наверное, нужно еще оговориться, что очень часто бывает так, что волонтер в описании пишет о собаке то как есть на самом деле, но это есть у него дома или на передержке. А при смене места жительства, то есть когда щенок уже попадает в семью, все это может поменяться. То есть вот, например, у нас с Джеком так получилось, что у него были проблемы, и девочки пытались как-то их решать, у которых он жил на передержке, пока они искали ему дом. Но когда он приехал к моим родителям все эти проблемы вылезли снова, потому что это ага. новая семья, новые люди. И у него вот произошел вот этот откат там он начал кусаться, он опять начал там, перевозбуждаться и все остальное. И... Как бы, с одной стороны, мы были к этому готовы, и я родителей готовила к тому, что это возможно так и будет, но все равно первые дни это было довольно сложно, потому что он вообще к себе никого не подпускал, он постоянно пытался откусываться там, от рук, от всего остального, и я просто смотрела на маму, которая сидела и думала, боже, неужели это будет всю жизнь? Есть, да, я понимаю эти ощущения. Да, то есть тут, наверное, надо как-то людей предупреждать, что это возможно, это нормально, этого не нужно бояться. И с собакой от волонтеров или из приюта это возможно, просто ей нужно, возможно, чуть больше времени. От нее нужно отстать, дать ей просто возможность прийти в себя, немножко успокоиться, дома как-то обустроиться. И потом уже эта коммуникация, она будет потихоньку с людьми выстраиваться, взаим... вот эти доверительные отношения будут появляться, и все такое. Да, это так и есть. И вообще, мне кажется, вопрос
1: того, что неважно, сколько у нас знаний. Я, например, да, ну, допустим, училась даже на кинолога, но у меня есть мой кинолог, <свят>, который приходит к нам, потому что, мне кажется, это как в любых других профессиях. А свои собаки — это свои собаки, ты смотришь на них в упор. А на них невозможно посмотреть со стороны. Это может увидеть только ну, посторонний человек. Он видит, что ты делаешь, твои действия собак, а, и все это совокупность. совокупности. К сожалению, когда мы сами мы работаем с собаками, мы смотрим в упор. Просто у меня две собаки с улицы и когда я воспитала первую достаточно сложную собаку в своей жизни, спустя, не знаю, миллионы кинологов, слезы, отчаяния, и тоже со словами «О, Господи, зачем я вообще это сделала?» Я не знаю, что я пила в тот вечер, когда я решила оставить первую собаку. Просто почему я... Я об этом уже подумала, на самом деле, через день. Я думала «Господи, вообще, зачем я это сделала?» Ну, конечно, я не думала вернуть обратно, но думаю, «Это что, так еще в ближайшие лет, там, 15-17? нужно отлично вообще!» Вот. И, ну, на самом деле, мой путь был очень долгим. Я М -м, полтора года шла с одним кинологом ровно вниз, а потом стругин пару лет вверх, в обратную сторону. Да, мне кажется, вообще очень важный момент, когда не я сразу об этом говорю, что лично мои пожелания, да, чтобы люди взяли консультацию сразу же у кинолога. У меня просто есть те, кому я могла бы доверить, но я никогда не настаиваю, что я просто прошу, если люди выбирают другого кинолога, чтобы они просто, ну, скинули профиль, рассказали, кто -то. человек, с просто mm -hmm, mm -hmm. методами он работает. Потому что, когда люди взяли щенка, им сразу рассказали, объяснили, помогли, плюс-минус в Victor, um... Ну, уйдет верный. Если люди уже пошли не по тому направлению, к сожалению, путь в обратном гору еще сложнее. Да. То есть вниз мы катимся быстро, а вверх мы идем очень долго. И я тоже всегда рекомендую обратиться к кинологам сразу, потому что одна консультация ты и недорого, и самим полезно, и вроде ты выходишь оттуда с таким облегчением, потому ну ладно, вроде мы живем. К сожалению, если мы уже потратили время впустую, или мы уже чего-то натворили, даже не со обратно очень тяжело вернуть. И, к сожалению, не всегда возможно. Я, например, тоже имела глупость подумать, что если я воспитала, ну, вставала мы это уже все прошли. Сейчас со второй мы тут по-быстрому все решим. Uh -huh, uh -huh. А со второй было все еще хуже, чем с первой. Потому что были абсолютно другие проблемы, к которым я морально была не готова. Я вроде знаю, как их решать, но понимаю, что я настолько опешила от того, что происходит, что я, например, пару месяцев была в каком-то, не депрессии, что я не могла даже собраться и начать работать. То есть я знаю, что делать, но понимаю, что у меня просто нет на это сил, потому что я вообще не понимаю, что происходит, и как вообще это произошло в моей жизни». Поэтому, да, ну, опять же, собаки с улицы мы должны всегда понимать, что это определенная генетика, нам
0: неизвестна. Mm -hmm. Мы не знаем,
1: что там было в прошлом, да, мы не, мы не знаем, в каких условиях родилась собака, но предполагаем, что не в самых благополучных, да, что они изначально рождаются там с высоким уровнем кортизола и они изначально такие более подвержены стрессам, возбуждению, всем. С ними, конечно, нужно просто понимать, как работать. С ними не сложнее работать, это мне кажется, ну, не совсем верное утверждение, что собаки там с улицы, они там сложнее воспитывать, нет. Они, ну, как бы так, более эмоциональны, наверное. Они чуть более бывают недоверчивы, чем да, другие собаки. Но в целом со всеми можно работать. Да, я тоже считаю, что вообще консультация специалиста — это самая лучшая инвестиция в свою будущее с
0: угу. Согласна. Когда мы взяли Джека, я первую консультацию взяла буквально там через три дня. И я тогда еще не до конца понимала вообще, что с ним происходит, что нам нужно, что не нужно, и я так очень такими большими мазками, наверное, крупными описала его жизнь в новом доме, как он себя чувствует, и рекомендации были такие тоже, очень общие, поверхностные, то есть они не касались каких-то таких точечных проблем, которые возникли потом. Потому что по, -по прошествии вот двух недель стало понятно, что есть вот ряд проблем, которые нужно решить. И вторая консультация, которая у нас была уже у другого специалиста, она была более эффективна, просто потому что мы подсветили, вот у нас есть вот это, мы не знаем, что с этим делать, есть вот это, мы не знаем, что с этим делать. И в течение часа вот мы общались, все это обсуждали, и оказалось, что, в принципе, там проблема-то, она вообще совершенно в другом, не в том, что мы думали. И вот мы сейчас постепенно, стараемся следовать рекомендациям, и уже вот прошло два дня, уже он успокоился. И вот сегодня я разговаривала с мамой, она сказала: сегодня он никого не кусал. Это
1: отличные новости для вас.
0: Вот, но я на самом деле очень рада, что я, потому что сама на самом деле за это переживала, будут ли родители обращаться к кинологам, и смогу ли я их в этом убедить, или мне придется как-то самой все это делать, потому что, ну, не все к такому готовы, наверное, и не все думают, что это поможет кому-то позвонить по видеосвязи. Лучше, наверное, пойти там на собачью площадку к кинологу, который вот будет работать с собакой в режиме живого времени, а в городах, которые не Москва <laughs> и не Питер, с какими-то гуманными кинологами ситуация обстоит не так хорошо, <laughs> вот. к сожалению. Да, поэтому здесь сложно найти какого-то прям вот хорошего специалиста, особенно если ты тут никого не знаешь. Поэтому я переживала, что вот может быть такая ситуация, <laughs> что Джек попадет к какому-нибудь такому дядечке, да? <laughs> который будет его учить уму разуму. Вот, и я прям была очень рада, что они все-таки родители прислушались ко мне и выбрали того кинолога, которого я посоветовала, и вот в итоге все складывается, чуть чу -тьфу, тьфу очень даже неплохо. Так, дальше я бы хотела спросить про такой момент. Наблюдаю за твоим профилем и за твоими подопечными. Некоторые прям не очень западают в душу, и я очень переживаю за их судьбу. Иногда бывает, что их возвращают по каким-то очень нелепым причинам. Я бы, наверное, хотела спросить, какие бывают самые дурацкие причины, по которым люди говорят, что они хотят вернуть щенка. И как избежать того, чтобы вот эти причины, в принципе, возникали? Ох, как,
1: как вообще всего этого избежать, я не знаю. Я сама в поисках ответа на данном этапе, да. То есть потому что, ну, факт есть факт, что когда мы общаемся изначально с людьми, ну, наверное, в паре случаев, ну, ладно, не буду лукавить, не в паре, а в 80 случаев тех, кто возвращал, наверное, я от них где-то это ждала. Я не знаю, почему, вот, ну, когда ты отдаёшь, вот, Вроде не отдать не может, потому что кажется, ну все отлично, действительно, я ответы на свои вопросы получила. Я иногда, честно, могу сказать: я такая сварливая тетя, которая докапывается до возраста. У меня есть и те, кто брали 18, но правда им приходилось от меня напор удерживать намного mm -hmm. сильнее, mm -hmm. потому что э, я, не знаю, я сама первого своего кота взяла в 16 лет, когда приехала в Москву, ездила с ним по съемным квартирам, где даже не было нельзя жить. Ну, понимаешь, я это я, у меня там всегда 100 вариантов того, как проблемы найдется. У людей это возможно не так. Мне приходится действительно их очень сильно опрашивать. Но, как правило, возвраты — это мы разошлись, развелись. Угу. Ну, как правило, разошлись, поэтому... У меня теперь задается вопрос. Он и раньше был, но теперь я всегда и четко, что отлично, с кем остается собака, если вы расходитесь. Люди иногда хлопают глазами и смотрят: меня, в смысле, мы же тут любим друг друга. Ага, вот. Вообще, ага. До конца жизни, в смысле, мы разойдемся. Ну, к сожалению, да, приходится и это продумывать. Да, это аллергия, конечно же.
0: Угу.
1: Неожиданно аллергия у людей спустя пару лет, как живет собака в семье. Угу. Потому что, мне кажется, люди считают, что это еще больше должно пронять мое сердце. И еще причина это переезд, конечно же. Угу. Я даже не знаю. Ну, бывает то, что вот там собака себя как-нибудь ведет, но обычно как-нибудь ведет, это всегда один тот же сценарий, когда люди пишут неожиданно ни с того ни с сего. Или я, допустим, вижу на фотографиях, что-то что, что не так, не знаю, например, собаки, там, подросток, на нем строгий ошейник. Угу. Я говорю, что у вас произошло, да, я там вот это вижу, пытаюсь сначала как-то ну, спокойно выяснить, возможно, мы найдем решение. Но обычно, как правило, люди, я потому что тоже проходишь, которые хотят найти решение, они его сами спрашивают. То есть пытаются от твоего совета спросить что-то еще. Если люди уже одели строгие ошейник, значит, они для себя по сути уже все решили. Uh -huh. Они говорят, ну вот там, у нас там такая проблема, что у нас там не слушается, он на всех уже кусается, агрессует. Я понимаю, что полгода собаки я давала, там, не знаю, мы их сам, сами выкармливали, мы этих шинков знаем с первого дня, и ну, как бы, Да, там, бывает, что видно, там собаки чуть, не знаю, более все уверены или, там, не знаю, чуть более, не могу сказать, агрессивные, да, какие-то, не знаю, хранящие свое личное пространство. Да, потом проходят буквально парни, дней, люди говорят, а вот, знаете, вообще мы не справляемся, там тяжело, да, вот там скажешь, что надо кинолога, но у нас уже нет на это ни времени, ни желания заберите. Mm -hmm. Вот. Ну, собственно говоря, обычно такое бывает, что либо это вот какая-то проблема, что собака грызет там дома, или собака не ладит. Вот ну, совсем недавно мы вернули и он только уехал домой. И да, я там человек пишет сразу же, что у меня нет на это даже не желания не силы, и силы у меня уже не появится. Это вот щенок, а щенка хочется получать положительные эмоции, а он вообще не социальный, и вот мы его не хотим больше с ним жить. И щенок обратно возвращается на передержку, на котором перед этим прожил тоже там, 5 дней. С первого же дня идет там, к людям в руки, играется, общается и так далее. Ну, то есть понятно, что здесь, как людям не объясняют, что проблема не в собаке, а возможно, нужно чуть больше времени, или, возможно, у вас дома какая-то обстановка. Вы объясните подробнее, что у вас происходит. Ну, если люди не хотят, они не хотят, они ищут вот такие причины, к сожалению. Возвраты, да, бывают. Это всегда очень неприятно, потому что, честно говоря, Практики. практике. У меня был только один случай, когда люди вернулись собаку, когда я сказала все, что я думаю по этому поводу. Ну, то есть я не оставлю людей ничего, но просто говорю, что я считаю. То есть, когда мне сейчас расскажешь собака, это собака, то собака, все. Я говорю, а вы что? Ну, то есть пытаюсь показать людям, что как бы с этой стороны тоже вроде как бы ничего предпринято не было, mm -hmm. чтобы собака была по-другому в этом доме. Ну, наверное, один раз у меня сложились отношения с семьей, с которой до сих пор ну, они там на меня подписаны, они там предлагают помощь машин, что-то еще, и собака потом нашла дом, они за ней следили, действительно там все время помогали, там, финансовые сразу там привезли ей все, купили все, что ей нужно, там, чтобы... Ну, то есть были готовы обеспечивать ее до ее, там, пристройства. И один раз у меня была свалка, которая жила в семье до пристройства, мы тоже сказали, мы не хотим, чтобы она там куда-то моталась, она будет жить здесь столько, сколько нужно, но вот, наверное, мы не самая лучшая семья, там, своим причинам, да, с которыми я тоже не совсем согласна, но я не, не сторонник навязывать собаку, нет, значит нет, все, то есть, ну, меня вот на том, что люди отказались, я дальше уже это не обсуждаю, значит решение принято. А все остальное, к сожалению, когда я слушаю, обычно это куча обвинений в адрес собаки, парочка в наш, ну, как будто я не знаю, мы с Сашей лично родили эту собаку или что, в чем-то еще мы параллельно провинились. Но, к сожалению, да, потом люди этой собаки, ну, то есть, все, что у них есть, не знаю, Макс Мошенник, поводочек, полтора метра, и у многих даже миски нет по итогу, хотя вот, ну, вроде на прекрасно спрашиваешь все отлично а потом вот так и к сожалению да никаких плохных эмоций собаки не желание узнать ее судьбу не помочь ничего
0: угу. Вообще это очень грустно когда люди вот так относятся к животным как будто бы если собака э, без породы и была спасена с улицы это значит что ее можно взять домой потестировать грубо говоря и вернуть обратно если тебе не понравилось
1: да ну вообще почему-то считается что если человек говорит что он в любом случае примет свою собаку там подписывает договор, да, это и еще раз обращает внимание на то, что мы, конечно, примем своих собак, а почему считается, что это такая опция, которая всегда включена. Ну, то есть, что это не потому, что я не знаю, вы завтра действительно, я не знаю, умрете или ну, что-то с вами такое произошло, почему действительно объективно собаки быть лучше в другой семье, то они считают, что вообще можно вернуть по любой причине, и мы по этому поводу должны, там, не знаю, промолчать, радостно принять, сказать, да, отлично, здорово, собака спустя два года превратилась там в милые пони из чудесного щеночка, и сейчас мы быстренько найдем ей дом. Mm -hmm. Еще там с кучей проблем, которые приходится прорабатывать. Ну, например, сейчас есть собак, которые вернули, которые объективно понимает, что ну, вот только сейчас мы, наверное, плюс-минус готовы начать искать дом, потому что до этого ну, мы собаку просто там, полтора месяца проводили в чувство после дома, в котором она прожила там, полгода. Mm -hmm. Но, честно сказать, я не могу сказать, что это касается только уличных собак. Мы нашли на улице Саши зимой э, Джек Рассела, которому нам сказали, что если вы хотите, заберите себе. Когда я нашла клеймо, нашла позвонила там в РКФ, узнала заводчика, узнала заводчику, там нашли адрес, телефон. В итоге я дозвонилась спустя сутки только. И сказали, ой, что, нашли там беглеца? Я говорю, да, я говорю, ну, хотя теперь, если вам он нужен, может, себе оставить. И нам отдали его документы, привезли, поэтому все. Кошмар. Абсолютно адекватная собака, все с ней хорошо. Но вот люди развелись, сказали, что вот там жене, он не нужен, там, у ребенка аллергия, а мне некогда им заниматься. И он вот так его пускал просто погулять на улицу, побегать. Подышать воздухом, поискать, видимо, новую семью себе, Ой, я не ужас. знаю.
0: Да уж. Знаешь, еще есть такое. Мнение почему-то, я не знаю, что если ты берешь... Ведь есть волонтеры, которые занимаются какими-то породами. То есть есть фонды, которые помогают, например, кавалерке Чарльз Паниэлем или французским бульдогам. То есть у каждой породы практически есть свой фонд волонтеры которые спасают собак этой породы. И есть, я знаю, приюты, которые тоже специализируются на каких-то породах. И почему-то вот, ну, существует такое предубеждение какое-то или, я не знаю, миф, что если собака определенной породы, то значит она вот точно не знаю будет обладать какими-то определенными качествами то есть если это лабрадор даже несмотря на то что он там от волонтеров и неизвестно вообще в каких условиях он жил и как он воспитывался и как он попал к этим волонтерам и что вообще у него было до этого значит он сто процентов будет добряком любить детей и никогда никого не укусит или там если это собака бультипа которая попала Волонтерам то тоже неважно, какая у нее была до этого судьба, что с не было до этого, она там, вероятно, будет иметь какую-нибудь зоагрессию, там еще что-нибудь или там, ну не знаю, то есть еще какие-то проблемы. Ты как специалист по поведению и волонтер можешь сказать, связано ли это как-то? То есть можно ли сказать, что если собака породистая, то можно от нее чего-то ожидать конкретного, если она от волонтеров также? Вот
1: я сначала сказала, что лучше бы ничего не ожидать от собак. О, да, лучше просто строить с ними отношения с нуля от того, что вы две личности. Но в целом, да, к сожалению, есть такое мнение. И действительно, в первую очередь, люди, беря собаку, даже волонтеры, скорее для них, ну, я не могу сказать, что для всех, конечно, но появляются часто люди, которые считают просто, что о, породистая собака, ну, она вообще с улицы, да, допустим, за нее не надо ничего платить. Здорово, я вижу просто собаку. Я всегда хотела лабрадора. То есть там, ты спрашиваешь людей, почему вы хотите... Ну, я могу сказать по себе, допустим, ко мне была породистая собака, почему я вообще не люблю с этим связываться, потому что такой же желающих, uh -huh. а людей, понимающих, что с этой собакой, ну, действительно единицы. Нет такой собаки, если найти намного сложнее дом. А я, ну, просто я понимаю, что я достаточно национальный человек. Я, например, не знаю, мне кажется, на второй день могу отключить телефон на сутки, просто чтобы у меня мозг пришел в себя. Потому что люди, да, например, ну, там, это же Джек Рассел, а что он, он же маленький, что это, там от него проблем, допустим, да, он там, не uh -huh. знаю, уже uh -huh. до этого покусал там три семьи. К сожалению, люди ну, считают, что это тем более порода, они видят только то, что это порода, они как там себе представлены, что хотели такую породу, да, они там считают, что она будет добрая или милая, или там, не знаю, хорошо ладить с другими собаками, детьми, с кем угодно, а, или там обучаться отлично из какие то овчарки, что сейчас мы там с ней, не знаю, в спорт пойдем. Mm -hmm. Да, к сожалению, они берут в расчет, что, как правило, особенно если это взрослые собаки, у них был определенный путь, и даже если он был там не жестокий, вообще стресс от того, что собака меняет дом, он уже как должен быть объективно оценен тем, что проблемы с поведением будут. Во-вторых, честно могу сказать, собак без проблем поведения выкидывают редко. Обычно это mm -hmm. когда собаки, дошедшие до какой-то стадии или имеющие определенные проблемы, особенно со здоровьем, люди часто не учитывают то, что собаки у волонтеров часто, к сожалению но ну, чем то больны угу. какие то хронические заболевания скорее всего у собаки есть и нужно быть готовым и физически да, что тебе нужно будет с ней заниматься и эмоционально что это не, не твой идеал собак как ты видел в кино допустим и в том числе финансово потому что тратиться и на, там, на кинолога или на здоровье ну, в любом случае придется и придется много
0: угу. да это правда потому что я вот подписана на людей которые как раз взяли себе породистых собак но от волонтеров и как правило у них возникают какие-то проблемы со здоровьем, это или там убитый ЖКТ, или какие-нибудь дерматологические проблемы, или еще что-то. Ну, то есть просто бесплатная, породистая собака с идеальным здоровьем и психикой, это что-то из области фантастики.
1: Да, и, к сожалению, ну, когда люди с людьми общаешься, говорят, ну, а что такого, а что у нее со здоровьем? А она точно здоровая, потому что мы вот если что, вкладываться не будем, там у нас нет такой возможности. Угу. И, к сожалению, да, ты это становишься обидным, потому что, мне кажется, породистые собаки сурятся, они еще больше вот, подвержены каким-то стереотипам, от того судьба еще более несчастна, в том плане, что от них сразу какие-то ожидания или что к ним истребят, что я хочу но вот, чтобы в нее не вкладываться. Поэтому я часто говорю, что иногда, наверное, да, проще купить породистую собаку, чем взять волонтеров, потому что, ну, к сожалению, они часто болеют сильно. Ну, недавно был тоже не очень приятный случай, у нас погибла собака. Мы тоже не могли понять на породистой, да, почему выкинули такая добрая, отличная собака, социальная, абсолютно знающая машину, все на свете. То есть как такое вообще произошло, и, к сожалению, погибла от эпилепсии просто за 10 минут и просто случилось так, что это случилось с нами, а могло через год случиться в семье uh -huh. и тогда бы это было бы да ну все понятно почему собака оказалась на улице и к сожалению это ну на всю жизнь лечение собаки к которому я думаю что многие были бы просто не готовы а знать наперед мы к сожалению это тоже не можем и когда да, люди берут с улицы собаку от волонтеров или пародистов это нужно обязательно иметь в виду, что, скорее всего, та, ну, проблема там есть.
0: Угу. На фоне того, что мы сейчас обсудили, я бы хотела еще вернуться к теме возвратов и рассказать такую историю, которую я прочитала какое-то время назад, и она меня очень впечатлила. Она была про собаку, которая жила у волонтеров, потом попала в семью, прожила там какое-то время, около полугода, и ее вернули обратно в приют. А собака была уже достаточно пожилая, и она просто не справилась с тем, что ее снова вернули в приют и умерла на фоне вот этого вот стресса угу. потому что вот да она не смогла перенести то что ее снова предали и вернули и наверное вот здесь я бы хотела сказать что когда вы берете собаку от волонтеров нужно понимать что она тоже на что-то рассчитывает, то есть вот она прошла уже какой-то сложный путь и только вот почувствовала эту радость жизни в семье, и тут вы вдруг решили, что это не ваше по какой-то причине. Для собаки это будет ужасная трагедия, и это сто процентов отпечатается на ее судьбе и, возможно, приведет к каким-то не очень хорошим последствиям. Поэтому лучше, конечно, тысячу раз подумать, взвесить все за и против, чтобы потом просто не, не навредить этой же собаке своим возвратом.
1: Да, к слову, я всегда в последнее время, когда чувствую, что люди не очень готовы, или они сами признают, что вот, у них не было собаки, они не знают, вот справиться, нет у них нет опыта, то, мне кажется, отличный вариант, который мы сейчас предлагаем нашим подписчикам, ага. это брать напередержку, Действительно, у нас, ну, не знаю, процент 30 людей оставляют собак себе, потому угу. что, что отлично, мы справились, но при этом это такой безопасный вариант, когда ты берешь собаку на оговоренный срок, ну, хочешь, ты можешь подольше, если есть желание. Ну, если что-то пойдет не так, у нас такое тоже, к сожалению, бывает. Я не очень люблю эти случаи, что для щенка это стресс. Но мы, конечно же, сразу заберем собаку, там да, угу. заберём к себе или на другую передержку. Но это отличный способ вообще понять и сделать действительно что-то полезное для собаки в этот момент. Угу. Это взять на передержку, ты в этот момент занимаешься щенком, смотришь, как это бывает там проходишь эти этапы что вдруг он там чем-то заболел или что то там случилось и оцениваешь свой график жизни параллельно и вроде бы в этот момент ты делаешь хорошее дело потому что собака живет не на массовой передержке в вольере она там не где-то в приюте она тоже в доме и собаки вроде бы отлично она общается с людьми у нее квартира она параллельно адаптируется к обстановке к чему-то приучается и ей помогает то что тогда ей проще найти новую семью то есть люди приезжают давить собака там в квартире она уже умеет там знаю, на пеленку она там уже не не гром Дом поладилась с детьми, там, с собаками, с котиками. Мы много можем уже намного больше рассказать о собаке, потому что она уже пожила в реальной обстановке. И при этом люди точно понимают, как, как им с собакой, например, живется. И я в какой-то момент, я не знаю, почему я раньше очень стеснялась просить на передержку, этому ну, господи, сейчас я еще всех дружно напрягу своим своими собаками. Mm -hmm. И том -то, господи, ну в конце концов, люди сами принимают решение, хотят ну они да. брать эту собаку. делать добровольно в любом случае. Даже раньше мы брали только себе, но в какой-то момент стало очень тяжело это делать. Я была беременна, потому что это все переходит на. Сашу, потому что, ну, мне тяжело что-то делать, я уже понимаю, что нет в таком графике, мы все уже страдаем. Решил первый раз попросить, что, может, кто-то хочет, и оказалось, что людей готовы взять на передержку очень много, то есть много кто готов отозваться, и, и там кто-то даже там сам что-то покупает, говорит, мы готовы до пристройства, кто-то говорит, что мы думаем взять себе, ну вот хотим посмотреть, как мы будем все жить на передержку, там, месяц мы точно протянем, а там как, -как пойдет. И да, бывает такое, что там люди вечером взяли, утром говорят, все, вопрос закрыт, да, и мы вроде понимаем, что мы уже общаемся семьями, мы были у них дома, мы видим, как живет там собака, и нам, опять же, проще ее там оставить, mm -hmm. что мы уже, как бы тоже, говорю, потестировали, да, как вот uh -huh, все uh -huh. сложилось, и наши коммуникации, их, и, может, там, видео посмотрели, как он дома тусит, и, ну, намного проще это делать. И вот, мне кажется, люди, которые не уверены, чтобы избегать этих возвратов, в смысле не было опыта, там, собаки с улицы, или не... и часто ищут ввести взрослым собакам, но если люди хотят взрослую, проще всего взять на передержку, это отличный способ проверить всем себя, помочь, и действительно оценить свои силы, силы в этот момент.
0: Угу. А часто у вас бывали такие истории, что люди взяли на передержку, нашлась какая-то семья, которая приехала, познакомилась, захотела взять, и вот в ключевой момент, когда уже нужно отдавать собаку, передержка говорит, нет, мы не отдаем, мы оставляем себе.
1: У меня как раз такой случай был зимой, была очень смешная ситуация, приехали ребята и хорошая семья такая, передержка тоже хорошая. И когда мы обсуждали возможность приезда кого-то, ну, то есть там приезжала первая, нам всем очень, ну, как-то не очень понравилась, мы решили, что еще поищем дом, приехала вторая, мне понравилось, я уже еду там пообщаться с ребятами, чтобы отвезти их домой всех вместе с собакой, там, подписать договор и так далее. Я приезжаю, и девушка, так начинает плавать. Говорит, вот, мне так жалко с ней расставаться. Там муж такой, говорит, ну хочешь. А у них вторая собака, как... ну, у них уже есть собака. Он говорит, ну хочешь, мы ее оставим? А она такая, ну нет, ну как же, приехали люди. И я говорю, ну давайте как бы пять минут позора, как бы вопрос решится, да. И если, mm -hmm. ну, вы понимаете, что это ваша собака, я все объясню. Ну, uh -huh. бывает, ну что поделать, да, действительно неприятно. ребят, вероятно, расстроятся. Но здесь собака уже живет месяц, она привыкла к вам, она привыкла там к обстановке. И, конечно, если вы ее оставляете, я... Ну, выберу тех, где уже собака живет, потому что зачем ей та лишний стресс в переездах? Она говорит, ну нет, нет, это не, неудобно, и будем отдавать. в итоге мы там уже сидим с мужем, я говорю, ну может, ты, давайте как, ничего страшного. Ну я разрулю ситуацию. Я правда тоже в таких ситуациях не была. Я говорю, я как-то тоже морально плане не готова. Я говорю, там, СМС-ку что-либо скинули, я говорю, дороги бы дороги бречь придумала. А я такая приехала, мы стоим там с Сашей глазами хлопаем. И я такая, о, боже мой, вот. Ну, в общем, да, они решили оставить, к счастью. А у нас были прям буквально два одинаковых щенка. Я говорю, ребят, вы знаете, я говорю, ну, такая ситуация складывается, что ребят не готовы отдавать. И как бы грустно не было, я выберу все-таки их, они такие, да, мы тоже понимаем. Они вроде тоже сюда в приют ездили, они волонтеры. Они говорят, ну, все понимаем, так бывает. Я говорю, ну, у меня есть щенок, он прям ну, такой же, как это, говорит, вам именно внешний понравился. Я говорю, хотите, поедем, познакомимся. Ну, как у вас там сложится отношения? В любом случае, вы ничего не теряете, общаетесь, а потом примете когда-нибудь решение там, ну, вы дальше ищете собаку или потом отлично тоже, а говорит, ну как бы хорошо мы все равно путь пройдем, Он говорит, давайте съездим, посмотрим, ага. и у них сложилось с тем щенком, они прям сразу у нее вцепились, говорят, это точно наш, и в итоге в этот день где собаки нашли дом, да, но ситуации такие бывают, что так, к сожалению, к счастью, не к сожалению, так сожалению для тех, кто приезжает в семью. ну вот недавно тоже была ситуация, косям я тоже договорилась, ребята говорят, мы будем отменять встречу, если вы там нам доверитесь, мы собаку оставляем себе, потому что мы не готовы расставаться, да, такое бывает, это отлично, ну я считаю, что наверное тогда должна быть, а если люди ищут собаку, они свою собаку тоже обязательно потом встретят чуть позже.
0: Угу. Да, согласна. Ой, ну... Наверное, на этой такой радостной и прекрасной ноте Можем завершать Вот Вообще хотелось бы, конечно, чтобы все собачки У которых сейчас нет дома, они его обрели И становилось как можно меньше бездомных собак Чтобы люди не бросали своих животных, когда они уезжают Потому что всегда можно найти способы взять собаку с собой Если она настоящий друг, член семьи И вот хотелось бы, чтобы собак, которых воспринимают именно так Было как можно больше Я с тобой полностью согласна Спасибо тебе большое, что ты к нам подключилась, рассказала про свой опыт волонтерства. я узнала очень много нового для себя и прям прониклась всей этой историей.
1: Я тоже была очень рада пообщаться и была рада услышать вашу историю, как у вас сложилась собака, потому что я потом наблюдала за вами и, и ждала, когда же будет та самая собака, давайте мы у посмотрим, кем же у вас сложится. И, ну, правда, интересно, потому что, да, действительно, с семьями складывается. Как-то потом уже вот тайком подглядываешь, как там у жизнь складывается уже. Как будто вы тоже наши.
0: Спасибо большое. Хорошего вам вечера.
1: Все. Вам тоже спасибо,
0: ребята.
1: Все, пока-пока.